0: Vamos fazer essa leitura em pé, meus irmãos e irmãs. Vamos colocar de pé, esticar um pouco as pernas. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 14. Um texto muito conhecido da Igreja do Senhor. E eu quero relembrar. E comunicar e compartilhar aquilo que o Espírito trouxe ao nosso coração nesse dia João capítulo 14 A partir do verso primeiro, igreja Até o verso 6 Diz assim Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus, creiam também em mim na casa de meu pai, há muitos aposentos ou muitas moradas, como diz a versão corrigida, né? se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí nosso irmão Tomé Que sempre tem perguntas muito lógicas né? Disse-lhe Tomé, versículo 5 Senhor, não sabemos para onde vais Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim você pode dizer amém, coloque a sua bíblia no banco por gentileza, querida igreja, vamos à meditação na palavra de Deus, esse texto que é tão conhecido de todos nós e como eu disse, nós queremos declarar estas verdades hoje e relembrar e também meditar com você, meu irmão, minha irmã, sobre Jesus. Uh, eles estão no cenáculo, capítulo 14 de João, essa estadia no cenáculo começa no capítulo 13, nós sabemos, e é no cenáculo que Jesus vai uh, se reunir com seus discípulos e, e ter a última ceia com eles, do cenáculo Jesus vai para a prisão, vai para o sinédrio que é o tribunal judaico, vai ser julgado, vai ser espancado e ali começa o sofrimento de Jesus, né? mas no cenáculo, muitas coisas aconteceram, quando nós lemos do capítulo 13, até o capítulo 17 de João, nós sabemos, nós cremos, não é? os estudiosos dizem, que são os diálogos, os eventos que aconteceram no cenáculo, e um dos, dos pontos que nós percebemos, a partir do capítulo 14, é que havia um clima de muita tristeza entre eles, entre os discípulos, porque Jesus está agora dizendo que Ele vai embora, depois de uma caminhada de alguns anos com os discípulos, três anos conforme dizem os estudiosos, Jesus agora está dizendo que Ele não só vai embora, mas Ele vai morrer, Ele vai padecer de maneira terrível, e o cenáculo é a última reunião, nós sabemos à luz de Lucas que Cristo vai dizer, eu desejei comer com vocês ansiosamente essa última ceia, Jesus está num clima de despedida porque a cruz está chegando, por isso o capítulo 14 Jesus começa dizendo a eles não se perturbe ou não se turbe o coração de vocês, porque eles de fato estavam perturbados, havia tristeza no coração dos discípulos nesse momento e a conversa se desenrola, Jesus fala algumas coisas para eles... E eu vou direto para o nosso ponto né? Quando Jesus diz ah, No versículo 4 Vocês conhecem o caminho para onde eu vou Jesus está dizendo para os discípulos Calma, não fiquem tristes Eu vou para o Pai Eu vou preparar lugar Na minha casa, lá Há muitos aposentos Há muitas moradas E eu vou dizer uma coisa para vocês Eu vou voltar Calma, eu voltarei e levarei vocês para mim Para que onde eu estiver Vocês também estejam Amém igreja? Nós ainda esperamos Nós ainda cremos né? Nessa volta de Jesus Cristo Jesus está consolando o coração dos discípulos Com essa mensagem E aí Jesus diz Vocês sabem Vocês conhecem o caminho para onde eu vou E Jesus não está falando em termos aqui ocultos Porque Jesus passou anos ensinando os discípulos mas nós sabemos, à luz dos evangelhos, que muitas coisas eles não aprenderam. Muitas coisas eles foram aprender e entender depois, no decorrer dos dias, quando Jesus já estava, inclusive, ausente. E o Tomé? O Tomé é um discípulo interessante. Como eu disse, Tomé, ele ele tem uma mente muito lógica, muito humana, muito racional. Você vai se lembrar que Jesus ressuscitado ele aparece para os discípulos e os discípulos chegam a Tomé e dizem, nós vimos o Senhor, é ele, e aí Tomé diz assim, não, se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito, porque Tomé tem essa mente mais racional, mais questionadora, tanto que a pergunta que ele faz para Jesus no versículo 6, no versículo 5, melhor dizendo, é uma pergunta extremamente lógica, ele diz, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como então podemos saber o caminho? O Senhor não nos disse, Tomé está dizendo, o Senhor não, não nos disse, o Senhor não, não nos deu o, o, o GPS, a localidade, as ruas, o Senhor não falou o destino, mas Jesus vinha falando a eles, Jesus vinha ensinando que Jesus voltaria para o Pai, mas eles estavam nesse momento incapazes de perceber essas palavras de Jesus... Então Tomé diz isso, Senhor, se eu não sei para onde o senhor vai, como eu posso saber o caminho? E aí talvez Jesus dissesse: "Não, eu vou mostrar o caminho a você, Tomé, a vocês discípulos, vocês vão por aqui, vão pega a esquerda, pega a direita, vai à frente". Não. Jesus disse assim: "Eu, eu, Tomé, sou o caminho. Eu, Tomé, sou a verdade. Eu, tomei sou a vida Ninguém Vem ao Pai A não ser por mim Querida igreja Como eu disse na introdução Num tempo em que Há uma, uma falácia Há uma construção cada vez maior Da ideia de que Todos os caminhos levam a Deus como todos os caminhos levavam a Roma a frase antiga, não é? todos os caminhos levam a Deus a mentalidade do nosso tempo é uma mentalidade ecumênica na, na, na perspectiva de que não importa o, o, o Deus que você acredite não importa a divindade que você ah, é, preste culto, que você faça votos não importa, o importante é você ter uma fé, uma religião porque todos os caminhos levam a Deus mas nós, cristãos, nós somos ousados, e esse é um dos pontos, meus irmãos e irmãs, que a sociedade pós-moderna não nos engole e não nos aceita, porque nós enchemos o peito para dizer, só Jesus é o caminho não há mais ninguém, não há uma divindade, não há um, uma religião, não há uma crença, não há uma fé, não há um princípio, não há uma filosofia, não há um princípio de sabedoria, não há nada que possa levar o homem pecador, miserável, caído ao Pai, ao Deus Pai, só existe um, é o Deus Filho, o nome dele é Jesus Cristo e ele foi quem disse que é o caminho e é a verdade e é a vida. Não há outro igreja Não há outro Nós Precisamos encher o peito Rasgar a voz Dizendo só Jesus é o caminho Só Ele é a verdade Só Ele tem a vida verdadeira A vida abundante Para a vida humana Mas nós vivemos esse tempo Em que as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus E isso, essa mentalidade invade muitos arraiais evangélicos Tanto que há muita igreja que se envolve em uma série de movimentos na, na, na perspectiva da inclusão, de fazer parte, de estar junto de, de, de ter um pensamento cada vez mais tolerante E eu concordo, a gente tem que ser tolerante mas, esse é um dos princípios fundamentais, basilares da nossa fé. Só Jesus, é só por Ele que a gente pode se achegar a Deus. E talvez essa noite aqui haja pessoas que estão com dificuldade de acertar um caminho na sua vida. Talvez você veio aqui essa noite meio sem rumo, meio sem saber o que fazer, a decisão que tem que tomar, não sabe para onde vai, eu quero te dizer uma coisa, Jesus é o caminho para a sua vida, Jesus tem, Jesus tem o caminho para a sua vida nessa noite, se você crer meu irmão, e se eu crer, nós saímos num culto como esse, nós saímos com uma direção, nós saímos com uma luz na nossa mente, nós saímos com a esperança no nosso coração, não porque a, a igreja é bonita, não porque o louvor é legal, não porque o pastor prega mais ou menos, mas porque Jesus, que é o caminho, está presente na sua igreja. Ele está presente nessa noite, meu irmão, minha irmã. Ele está falando ao nosso coração aqui. Mas... Eu quero obviamente conduzir você um pouco mais Dentro dessa mentalidade Dentro dessa Dessas declarações de Jesus Primeiro eu diria que Ou Jesus É um homem e, e me permita dizer isso com muito temor Mas eu estou construindo Uma argumentação Ou Jesus é um homem muito louco da cabeça Ou ele de fato é Deus Porque nós, hoje, se a, gente, a gente pode encontrar alguns por aí, dizendo, eu sou o Cristo, ô oh, papai, não tem o um que falar assim, ô oh, papai, já viram por aí? eu não sou bom imitador, mas acho que eu cheguei perto aí mais ou menos, a gente pode encontrar, e quando a gente encontra um homem dizendo, eu sou Jesus, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, o que, que a gente diz? é maluco, Agora, pense nesses dias não é? de Jesus Cristo, Jesus fazendo essa asseveração, essa declaração. Numa perspectiva lógica, humana, ou Jesus é um camarada doido, e, e me perdoa Senhor, eu estou construindo aqui uma argumentação, e Jesus está fora de si, ele, ele perdeu a mentalidade, as estribeiras, ele, ele se perdeu, a mente dele não funciona mais, ou Ele é o Deus Filho, ou Ele é o Deus encarnado, e Ele é exatamente isso, Ele diz, eu sou o caminho Tomé, eu sou a verdade, e eu sou a vida, querida igreja, é interessante, quando Jesus diz, eu sou o caminho, como que a gente pode entender, essa declaração de Jesus, porque Jesus é uma pessoa. Ele é o Deus homem. Como que uma pessoa pode ser um caminho ao mesmo tempo? A gente constrói primeiro uma análise humana e diz, um caminho é um caminho. Como que Jesus é o caminho? E o texto sagrado nos ensina então que quando nós olhamos para os evangelhos. Quando nós olhamos o que Jesus fala. E o que Jesus faz. A gente vai então entender por que Jesus é o caminho. Para entender por que Jesus é o caminho, nós precisamos olhar o que Ele fala e o que Ele faz. Nós precisamos olhar a sua vida, a sua trajetória, a sua caminhada, como Ele agia e reagia diante dos fatos, como Ele agia com as pessoas que chegavam necessitadas diante dEle o que ele fazia, o que ele falava, é os movimentos de Jesus, as suas palavras e as suas ações, que nos mostram que ele é o caminho, e eu poderia falar a você, biblicamente, numa análise bíblica teológica, que Jesus é o caminho do amor e do serviço, porque ao olhar para Jesus, nós encontramos Jesus agindo com o amor. Nós encontramos Jesus não só ensinando sobre o amor a Deus e o amor ao próximo, o amor vertical e o amor horizontal, né, pastor Bira? Nós encontramos Jesus não só falando isso, mas Jesus efetivamente praticando isso. Por isso, a gente pode dizer essa noite: Jesus é o caminho, porque Jesus. Falou e viveu na prática do amor Ao olhar para Jesus, nós encontramos Ele falando do amor a Deus Pai E agindo com o amor ao próximo Ao olhar para Jesus, nós vamos entender que Ele é o caminho Porque Jesus, foi Ele quem disse em Marcos 10, não me lembro o verso Ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir Jesus é o caminho, igreja, porque ele não está interessado em estar numa hierarquia de poder... Em que ele está no topo e todos que estão Embaixo lhe servem, lhe prestam Não, ele, ele é o primeiro a, a Lá no cenáculo, capítulo 13 De João, o, os discípulos Estão discutindo quem é o maior Entre eles, quem é o chefe aqui É o Pedro, é o João Quem será? É os Boanerges, os que querem sentar Um à direita, outro à esquerda E de repente eles olham e vem Jesus Pegando uma bacia de água Pegando uma toalha, o que será que Jesus Vai fazer? O que será que ele está aprontando Será que ele está pensando E aí Jesus abaixa E começa a lavar os pés dos discípulos Como quem quer dizer Enquanto vocês estão discutindo aí Quem é o maior Eu quero ser o menor, eu quero servir vocês Eu quero lavar os pés de vocês Jesus é o caminho Porque ele é servo Jesus é o caminho Porque ele me ensina E ele ensina a você Que todos nós Pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários Todos não passamos de servos do Pai Então ao olhar para a vida dele Ao olhar para a sua fala Para a sua prática Nós não encontramos contradições Nós encontramos uma perfeita harmonia Entre o que ele fala e o que ele faz Por isso ele diz para Tomé Tomé, eu sou o caminho Pode olhar para mim, Tomé Pode lembrar o que eu fiz Pode olhar para a minha vida Você vai encontrar um parâmetro a seguir Uma direção a tomar Olhe para Jesus essa noite, igreja não olhe para as notícias, não olhe para as, as informações negativas que você vem recebendo, não dê ouvido, as palavras é, é, desanimadoras, muitas vezes dos vizinhos, do, do colega de trabalho, do colega de faculdade, daquele amigo, não, é? não olhe para essas palavras, olhe para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a gente vai em frente, nós não vamos parar, porque Jesus é o caminho, você está perdido hoje, meu irmão, você está com dificuldade hoje, minha irmã, de tomar uma direção na sua vida, Jesus é o caminho, mas para além dessa construção bíblica, que eu fiz aqui rapidamente, sem ler texto sagrado, eu quero ler com você, dois pontos, que me toca muito, e que eu penso que para esses dias que nós vivemos, é muito importante nós lembrarmos desse caminho de Jesus, dessa caminhada de Jesus, de duas lições importantíssimas que Ele nos legou, que Ele nos ensinou, eu quero então observar, Dois movimentos do Senhor, dois, duas direções que Ele toma, duas reações que Ele toma diante de, de contextos reais da vida e que nos mostra, que ratifica para nós essa noite, que Ele só é o caminho. Eu quero abrir com você a palavra de Deus em Lucas capítulo 7. Dá um pulinho lá, vamos ler esses dois pontos. Um texto muito tocante Esse texto do capítulo 7 A partir do verso 11 Lucas capítulo 7 Versículo 11 Diz assim Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim E com ele Iam seus discípulos E uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo um enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade Estava com ela Verso 13 Ao vê-la O Senhor, o que é a igreja? Se compadeceu Ou teve compaixão Dela e disse Não chore Depois aproximou-se E tocou no caixão Ou no esquife como diz As versões mais antigas e os que o carregavam pararam Imagine a cena Vai construindo essa cena em sua mente Os que carregavam o caixão pararam Quando Jesus põe as mãos Ou toca no caixão O jovem Aliás Jovem, eu lhe digo Levante-se Foi a palavra de Jesus Verso 15, igreja O jovem sentou-se e começou a conversar E Jesus o entregou a sua mãe Oh glória a Deus E todos ficaram cheios de temor E louvavam a Deus Um grande profeta se levantou entre nós Diziam eles Deus interveio em favor do seu povo Essas notícias sobre Jesus Espalharam-se por toda a Judéia E regiões circunvizinhas uma ênfase aqui que eu quero fazer é que Jesus é o caminho da compaixão. Jesus é o caminho do compadecer-se com o outro. Porque algumas coisas que me tocam nesse texto, eu já preguei algumas vezes sobre ele. E sempre que prego me sinto assim, tocado por Deus e por esse, por esse fato da vida. Você percebe, há uma multidão com Jesus... E há uma multidão que vem festejando a alegria de cura, de milagres, porque Jesus está fazendo o trabalho. Estava fazendo o trabalho do seu ministério. Mas ao chegar na porta da cidade, que aliás, irmãos, o texto da NVI é, é importante, né? Porque ele diz, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, né? Às vezes o pessoal pensa assim, o filho da viúva de Naim, já, já se pregou que a Naim era o marido, né? Diga misericórdia. Então Naim não é o marido <risos> É a cidade É a cidadela que Jesus está chegando né? Ele chega à porta da cidade Com essa multidão O Messias O Jesus O nosso Salvador O nosso profeta E ele se depara com uma outra multidão chorando Triste Lamentando A morte daquele jovem E sua mãe Viúva, não tinha mais o marido uma mulher viúva naqueles dias Sem o filho, ela estava totalmente desassistida Ela então está indo enterrar O que era literalmente naqueles dias O seu sustento Porque sem o marido Quem ia trabalhar era o filho Quem ia sustentar a mãe Porque não havia espaço de trabalho para as mulheres Não havia, não havia chance das mulheres Trabalharem e autossustentarem naquele tempo Uma sociedade patriarcal, uma mentalidade outra então ela está enterrando o seu sustento, a sua esperança de, de vida estável que era o seu filho ir trabalhar e o que me toca a igreja é que Jesus não está indiferente à dor dessa mulher que ele nem conhece Jesus para diante dela o texto sagrado diz que ele se compadece eu, eu, eu me lembro de Jesus quando ele chega no, 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 na, na onde Lázaro está enterrado e está ali Marta e Maria, e todos chorando, tristes, porque o luto é terrível, e o interessante é que Jesus também chora, e Jesus olha as pessoas chorando e ele chora, Você já parou para pensar que o Jesus que você serve é um Jesus que se compadece da dor humana? É um Jesus, é, 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 ele é o caminho porque ele, ele se conecta com a nossa dor, ele se conecta com a nossa angústia por isso, nessa noite, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, de que ele está se compadecendo da sua situação. Eu não sei a situação que você entrou aqui essa noite, mas você tem um Salvador, que não é indiferente à sua dor. Ele se importa. Ele se importa. Porque ele para para essa mulher e diz, não chore e eu fico pensando, talvez a mulher poderia dizer e pensar no seu coração, mas como eu não vou chorar, eu estou enterrando meu filho, e Jesus opera um milagre ali, esse menino ressuscita, e é tão bonito ver que Jesus ressuscita esse jovem para entregá-lo a sua mãe, só para isso, Jesus não ressuscita esse jovem e diz para ele, agora você será um missionário, um apóstolo, vai, prega, as multidões, você tem um grande propósito na vida, não, Jesus ressuscita esse jovem, para entregá-lo à sua mãe, para que ela pare de chorar, esse é o Jesus que você serve, meu irmão, minha irmã, ele se importa, ele se compadece, então se num sentido, esse, esse texto nos mostra que Jesus é o caminho, porque Ele é o caminho da compaixão, Ele é o caminho do compadecimento, Ele, ele não é como os deuses com D minúsculo, mitológicos que viviam mal humorados que às vezes tinham ah, ah, muitos afazeres lá no céu e não estavam ligando para as preces dos seus súditos e esses tinham que se é, é, cortar, se mutilar tinham que oferecer sacrifício tinham que fazer um monte de coisa para ter o favor dos deuses esse Jesus, o único Deus na verdade ele se compadece da dor do ser humano Sabe por que igreja? O texto de Hebreus, o autor aos Hebreus, nos explica, porque Ele é homem. Então Jesus sabe o que é a dor, Jesus sabe o que é o sofrimento na carne. Eu sempre digo isso quando falo desse tema, e sempre vou dizer: nós olharíamos para Jesus e diríamos: O Senhor não sabe o que é viver aqui. É, é fácil ser Deus. O senhor está aí de boa? Vem, vem acordar segunda-feira aqui, pegar o trenzão, sofrer comigo. Nós nunca poderemos falar esse tipo de coisa para Jesus, porque Jesus teve fome, teve sede, Jesus sangrou, Jesus levou tapas na cara, Jesus levou pancada e ele era de carne e osso, doeu, na cruz ele tem sede, na sua agonia, deuses não tem sede gente, eu hoje estou obviamente, é, é, falando do Deus homem, ao mesmo tempo que eu falo de sua divindade, eu falo de sua humanidade, porque assim é a Bíblia, assim é a palavra de Deus, assim é Jesus, esse Cristo, ele sabe o que é viver na carne E porque Ele sabe o que é viver na carne Ele sabe a dor que você está sentindo aí Ele sabe porque você está chorando E a boa notícia, igreja, é que Ele se compadece da nossa dor Ele se compadece do nosso sofrimento E no momento dEle Ele entrará na nossa história e fará o um milagre No momento dEle, na Sua vontade soberana, Ele entrará na nossa história. E como nós ouvimos o louvor aqui, colocará um cântico de vitória em nossos lábios. Como diz o Salmo 42, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu não creio, igreja, que apesar da vida cristã ser uma vida difícil, de renúncia, de luta... Eu não creio que será só uma vida de tempo de choro. Eu creio que Deus tem tempos de alegria para a vida dos seus filhos e filhas. Recebe essa palavra nessa noite. Porque o Senhor tem tempos de alegria para a nossa vida, para a nossa história. Não tenho dúvidas disso. Por outro lado, irmãos e irmãs. Se Ele é o caminho da compaixão, do compadecer-se. É o que nós também temos que praticar. No mundo de extrema intolerância. No mundo em que as pessoas por muito pouco estão se matando, se violentando. No mundo em que há uma indiferença, uma escalada da indiferença do ema-ema, cada um com seus problemas, não quero nem saber. No mundo do, o que importa é a minha barriga tá cheia, a do outro pode estar tá vazia. Eu não quero nem saber. Num mundo de extrema desigualdade, de corrupção, de governos mentirosos, corrompidos. Jesus é o caminho da compaixão. Por isso que uma igreja que Jesus está deve ser carregada de compaixão. Uma igreja que Jesus está presente. Seus filhos devem ser movidos pelo compadecer-se com o outro. E nesse, nessa perspectiva, a individualidade deve cair. O egocentrismo deve cair. Para que nós sejamos um, um santuário de habitação de Deus e de Jesus Cristo. Mas... Nem sempre é isso que acontece. Às vezes nós sentamos do lado do nosso irmão, da nossa irmã e não, não nos importamos em saber da vida dele no sentido de que, o que ele está precisando. A gente muitas vezes tem o interesse de saber o que, que ele está fazendo de errado. O que, que ele está fazendo certo. O que, que ele comprou. Que carro ele comprou, que TV ele pôs na casa dele o que, Como é que tá, quanto está ganhando Para onde viajou Mas se Jesus é a nossa referência E porque ele é o caminho da compaixão Nós seremos pessoas mais interessadas em, em saber se o outro está bem Se o outro está sobrevivendo a dor, a luta da sua vida não se ele tem coisas, se, se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado. O julgamento é o Senhor que faz. Nós não fomos chamados para ficar avaliando a vida dos irmãos, das irmãs, que eles estão fazendo certo e errado, não. Se Jesus é o nosso caminho, se ele é a estrada pela qual nós estamos percorrendo a nossa vida, nós teremos um caminho de compaixão, de compadecimento, porque assim era ele. que essa estrada seja a estrada da minha vida. Que essa estrada da compaixão seja a estrada da sua vida, igreja. Agora avalie se não é isso que falta no mundo. Avalie se é isso que se não é isso que falta em muitos contextos. Compaixão. Compadecer-se. Tomé pergunta, como Senhor? A gente vai saber o caminho, se a gente não sabe para onde o Senhor vai Tomé, eu sou o caminho, Tomé, eu sou o caminho do amor, eu sou o caminho do serviço, eu sou o caminho da compaixão, Tomé Olha para a minha vida, olha para a minha ação, olha para o que eu ensinei E você terá uma direção a seguir em toda a sua vida Mas eu preciso correr aqui um outro ponto do caminho está em Mateus capítulo 27 abre lá rapidinho igreja por gentileza Mateus capítulo 27 esse texto que também me ensina muito me toca muito quando eu vejo a ação de Jesus 27 uh, Desculpe, 26 Vou aí um capítulo, Mateus 26 A partir do verso 47 Para nós contextualizarmos aqui Diz assim, querida igreja Enquanto ele ainda falava Chegou Judas, um dos doze Então mais um momento em que eles estão no cenáculo Não é? Aqui nós já cremos que a madrugada da sexta-feira, sexta né? esses eventos provavelmente acontecem. Aliás, não estão mais no cenáculo, estão no Getsemane, né? Desculpe, corrigindo aí. Estão no Semana, né, Pastor Bia? É isso aí, né? A gente vai, né? É isso aí. Então, no Semana, chega Judas e a turba, não é? Para prender Jesus. Esse é o ponto que nós estamos lendo aqui. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse salve mestre e o beijou perguntou Jesus amigo o que o traz? Interessante. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Pá! Então nós sabemos, à luz de João... Capítulo 18, que esse discípulo é Pedro, e o servo é o Malco. Aliás, um nome que eu acho bonito. É que nós não pretendemos mais, né, Mas se tivesse mais um garoto, que eu gosto de garoto, né? Dois já seria Malco. Tudo bem, você pode achar feio. Hã? Abacuque não, não. Mas Malco é bonito. O, o, o discípulo é Pedro O servo é Malco Pedro arranca a espada E passa na orelha de Malco Veja a ação de Jesus Repare a ação de Jesus Verso 52 Disse-lhe Jesus, guarde a espada Pois todos os que empunham a espada Pela espada morrerão Você acha, Pedro Que eu não posso pedir ao meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição Mais de doze legiões de anjos Como então se cumpririam as escrituras Que dizem que as coisas deveriam acontecer Desta forma Naquela hora Jesus disse à multidão Eu estou Estou eu chefiando alguma rebelião Para que vocês venham Prender-me com espadas e varas Todos os dias eu estive ensinando No tempo e vocês não me prenderam Mas tudo isso aconteceu Para que se cumprissem as escrituras Dos profetas Então todos os discípulos o abandonaram E fugiram A minha ênfase aqui igreja É que imediatamente A orelha de Malco decepada Eu posso imaginar, conjecturar Que Jesus pega porque a orelha né, Foi decepada Talvez caiu, talvez estivesse caindo Jesus põe as mãos E restaura a orelha de Malco E repreende a Pedro O caminho de Jesus É o caminho da pacificação Jesus é o caminho Que produz a paz No momento em que Os discípulos Querem reagir para proteger Jesus Pedro como sempre Toma a iniciativa E pare para pensar Seria algo que hoje Se nós lêssemos Pedro reagiu, cortei a orelha de Malco João pegou a espada, matou outro soldado é, Lucas fez, não Lucas não é, Tiago fez isso, Judas fez outra coisa O Alfeu tal O João Que legal Eles defenderam Jesus Lutaram até a morte nós íamos, nós íamos vibrar com isso Afinal não é o que a gente vibra Quando assiste filme assim Violência Guerra Metralhadora, espada, sangue Não é a cultura Desse tempo hoje E numa análise puramente Humana Eles estariam Em legítima defesa mas é interessante Jesus é o caminho da pacificação Tomé pergunta como eu vou saber o caminho? não sei para onde o senhor vai Tomé, eu sou o caminho porque você vai olhar para a minha história e vai ver que eu promovi a paz você vai ver Tomé que em momentos em que eu poderia permitir a luta Eu poderia incentivar os meus discípulos A pegar as armas e a, e a revidar E a me defender até a morte De maneira honrada Eu promovi a paz Eu disse Podem me prender Podem me levar As escrituras Precisam se cumprir A minha pergunta é é esse caminho que você segue? É o caminho da pacificação que marca a sua vida, meu irmão, meu irmão? Ou você está pronto a brigar e a entrar em lutas de todos os tipos pelo seu direito, pela sua razão, porque você precisa, tem direito de fazer isso? assim vive a sociedade uma sociedade que briga que luta pacificação é um assunto esquecido na sociedade hoje as pessoas um fecha o outro no trânsito, na Marechal Tito o outro vai e fecha para a, a, a avenida desce do carro e já vai para cima e se tiver uma arma já vai matar Puxa uma faca, o outro puxa um revólver, os dois se matam. O cachorro do vizinho fez sujeira na, 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 na calçada do outro vizinho. O vizinho não foi limpar, o outro foi lá, falou um monte de coisa. O outro saiu, se pegaram e um matou o outro. O culto estava acontecendo, o fogo caindo, o irmão pisou no pé do outro. E você já sabe o resultado Pisou no outro. <risos> Jesus é o caminho da pacificação Se você parar para pensar A sociedade precisa de pacificadores A sociedade precisa de gente Que esteja disposto a promover a paz de gente que esteja disposto, muitas vezes, a abrir mão do seu direito e, e dizer, deixa para lá. Jesus é o meu juiz, Ele eu estou seguindo. Irmãos, irmãs, essa é a mentalidade de Jesus, que é o caminho. A sociedade carece de pacificadores, de pacificadoras. A igreja carece de gente pacificadora. Ah, mete o processo, põe no pau. Não, vai, vai para cima. Será que a gente não poderia olhar para Jesus e dizer: "Senhor, eu vou deixar para lá, porque eu confio em ti. O Senhor é meu juiz, o Senhor é meu advogado." Mas no fundo, no fundo, a gente já não crê mais assim. Então a gente muitas vezes confia mais na justiça humana, que é corrompida, que é falha. E ignoramos a justiça do Criador. Querida igreja, Jesus é o caminho da pacificação. E hoje Ele quer derramar no nosso coração essa graça para a gente trilhar esse caminho. Quanto mais nós formos pessoas pacificadoras Nós vamos sofrer menos Porque tem um monte de gente sofrendo um monte de coisa Porque foi para a briga Mas eu quero caminhar para o fim dessa mensagem Dizendo que eu poderia, obviamente, ficar só no caminho Porque tem tanta coisa boa para a gente ver com Jesus Mas eu quis hoje meditar com você Que Jesus é o caminho da compaixão e Jesus é o caminho da pacificação, sempre. Mas Jesus também diz que Ele é a verdade. E aqui eu vou ser rápido para a gente terminar. Num tempo de relativização da verdade, nós precisamos nos lembrar que Cristo é a nossa verdade absoluta. Porque o tempo que nós vivemos, cada um tem a sua verdade. Isso invadiu a mente das pessoas invade muitas vezes a mente da igreja e há uma, uma relativização, uma individualização da verdade não, essa verdade é sua, a minha é outra eu, eu acredito assim, você acredita assado a gente pode entender isso numa perspectiva de coisas mais simples, não é? por exemplo eu acredito na verdade de que o São Paulo é um grande time amém gente? Teve pouco amém aí, né? Mas o outro irmão acredita, na verdade, que o Corinthians é o grande time. Teve um, um avanço aí na, na... Ok. Se a gente for falar em categorias de time, ok? Cada um tem a sua verdade. Se a gente for falar em categorias musicais, cada um tem a sua verdade. Mas quando nós falamos de salvação, só Jesus Cristo é a verdade. verdade. Porque ele disse assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conhecerão a mim e serão libertos. Jesus é a verdade, igreja. Quem recebe Cristo, recebe essa verdade que liberta. Cristo é a verdade. Quem não suporta esta verdade, precisa pensar. né? Porque pode estar vivendo aí com mentira na vida um dos maiores problemas da nossa sociedade são os vícios vício de todo tipo e quando a gente fala que Jesus é a verdade que liberta nós estamos falando que Jesus é a verdade que nos liberta dos vícios mas pastor, viciado não é só o ímpio? não, não tem muita gente na igreja viciada em um monte de coisa você sabe você sabe eu sei, e aqui nessa igreja, nós não temos a intenção de brincar de ser crente, nós não temos a intenção de abrir a Bíblia, para ficar falando coisas, para você sentir feliz, alegre, sair daqui jubiloso, a nossa intenção é dizer o que Deus quer falar aqui, porque Jesus é a verdade, Ele é a verdade que liberta a igreja, se eu não estou vivendo essa liberdade na minha vida, eu preciso correr para os pés de Jesus, porque tem alguma coisa errada nesse evangelho. É, é um contrassenso, um cristão que vive escravo de alguma coisa. Eu tenho dito isso em várias pregações, porque esse é um assunto que o Espírito me incomoda a dizer. Não abra mão da liberdade que a verdade tem para você, que é Jesus Cristo. Por conta desse evangelho mentiroso Que nós temos hoje De um evangelho medíocre, e ralo De água com açúcar A, a, a gente encontra muita gente viciada E um monte de, de coisa errada Vivendo de qualquer jeito E vindo à igreja, e tomando ceia E vivendo uma vida cristã Fracassada, escravizada Mentirosa Mas Jesus é a verdade que liberta Ele tem liberdade Para nós essa noite, igreja eu não estou falando aqui de perfeição, mas eu estou falando de vitória diária, vitória diária contra aquilo que quer nos escravizar, contra aquilo que quer nos prender, contra aquilo que quer nos colocar no chão, Jesus é a verdade que liberta, Noite, porque ele disse a Tomé, eu sou o caminho Tomé, mas eu também sou a verdade, e a gente termina dizendo que Jesus é a vida, na sua totalidade e completude. Eu falei no início, igreja, que talvez o cenário que nós vivemos há muito mais morte do que vida. Talvez a realidade que a pandemia trouxe e que tantas outras coisas que acontecem no nosso país, no mundo, trouxe, é uma realidade de morte, quantos de nós, aqui, muitas vezes, não, não, não passa por esses sentimentos, durante seus dias, um, um sentimento de que, as coisas vão caminhar cada vez mais, para a morte, para a tragédia, para a desgraça, porque é, esse é o ambiente que nós vivemos hoje, um ambiente em Intensificado pelas trevas Pelo pecado Que produz morte Mas Jesus não é só o caminho Não é só a verdade Ele também é a vida a Igreja Um texto da Bíblia é extremamente simples Mas tão precioso Para nós Ele disse o ladrão Vem para roubar matar e destruir, o ladrão aqui nós podemos personalizar na figura do diabo, na figura dos homens ímpios, podemos, ele diz, mas eu, eu que sou o caminho, que sou a verdade, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, abundância de vida a igreja não é, ausência de problemas, abundância de vida não é, é uma saúde perfeita porque a, a maneira que a gente vive no século XXI ter uma saúde perfeita é muito difícil salvo nossos irmãos que vivem lá no mato mas quem vive nos centros urbanos hoje vive de uma maneira extremamente nociva é, você dorme pouco, você come mal, você descansa pouco é difícil manter a saúde perfeita e vida abundante em Cristo não é saúde perfeita. Vida abundante em Cristo não é ter o dinheiro cheio de conta, a conta do banco cheia de dinheiro. Não é. Não é ter conta em vários bancos e não é ter investimento na bolsa de valor. Não é ter compra de ações, de ativos. Ter vida abundante em Cristo não é nada disso. Ter vida abundante em Cristo não é ter posição, não é exercer liderança ter vida abundante em Cristo, não é nada dessas coisas, ter vida abundante em Cristo, é caminhar com Ele todos os dias, e é quando a morte chega, quando a tristeza, a angústia chega, é poder receber a vida de Jesus em nós, ter vida abundante em Cristo, meus irmãos e irmãs, é ir para o hospital caindo aos pedaços, é ir para o hospital como eu fui esses dias Carregado pela minha esposa E no carro ali fraco E perdendo as forças E gemendo porque só Deus sabe O que eu passo quando eu fico ruim Ter vida abundante é ir desse jeito Para o hospital mas no coração dizendo Senhor eu confio em ti Restaura a minha saúde Senhor eu confio em ti Senhor, restaura, 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 prepara os médicos lá, prepara o remédio, quando a gente chega lá, Deus prepara o médico, prepara o remédio, a gente sai do hospital. Ter vida abundante é, 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 é ser sustentado pela mão de Jesus Cristo no meio da tempestade. Ter vida abundante é... é. É perseverar no meio da dor, da angústia E caminhar com Deus E diz, louvando o nome do Senhor E agradecendo a Deus por tudo Isso é ter vida abundante, meus irmãos e irmãs Ter vida abundante É como nós pregamos dias atrás estar muitas vezes com as feridas abertas Mas ser capaz de entoar um hino de louvor ao nosso Deus Ter vida abundante Não, não, não se... se não se confunde com as coisas dessa terra. Dinheiro, posição, casa, ca... Não, não, não. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Ele nos dá vida abundante aqui e agora. E Ele nos dará uma vida maravilhosa na eternidade. Porque é o que Ele fala para os seus discípulos. Não turbe o coração de vocês. Eu estou indo preparar lugar, e fiquem tranquilos, tem muita morada lá, cabe todo mundo, gente. <risos> e quando eu terminar, eu vou voltar para levá-los para onde eu estiver. Vocês estejam para sempre comigo. Que Ele seja o caminho da sua vida, que Ele seja a verdade da sua vida, e que Ele seja a sua vida. Amém, meus irmãos e irmãs. Podemos orar. Se crê nessa palavra, vamos colocar de pé, vamos falar com Deus nesta noite. Em nome de Jesus Cristo.